0: एक सौ भाग उपसंघार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में और खुदा का बंदा महमूद और महमूद की बंदनी शोभना तारों की छाय में साड़नी पर सवार हो सुरसागर से एका की विविध वन पर्वत उपत्यकाएं नद नदी सरोवर जन जनपद पार करते हुए लाहौर की राह पर जा रहे थे अकेली रातें प्रभात और सांध बेलाएं जलती दोपहरी हिंसक पशुओं से भरपूर वन आते गए जाते गए सत्रह बार वो विजेता तलवारों की छाया में इसी राह आया था आग और कहर बरसाता हुआ और आज वो जा रहा था एक औरत के आंचल की छाया में लाहौर पहुंचकर उसने ओलिया अली बीन उस्मान अलहज बीसी की दरगाह में जाकर चौखट चूमी चारों ओर बिखरे हुए उसके सिपाही योद्धा से और मंत्री भी आ जुटे महमूद ने सबके साथ सफ बांधकर नमाज पढ़ी सब अहवाल ओलिया को सुनाया सुनकर औलिया ने कहा महमूद अब तू उस औरत से बात कर और महमूद ने औलिया के समक्ष शोभना से दिल खोल कर बात की शोभना ने कहा मैं शोभना हूं चौला देवी नहीं मैंने अमीर के वफादार से पैसा को कत्ल किया और अमीर को धोखा दिया है अब शाहे गजनी जो सजा मुनासिब समझे मुझे दें शोभना ने धीरे धीरे सब हकीकत खोलकर सत्य सत्य सुना दी सुनकर अमीर देर तक मौन बैठा रहा फिर उसने कहा मैं अमीर महमूद खुदा का बंदा वही कहूँगा जो मुझे कहना चाहिए खुदा के बंदे की नीयत बद थी जिसकी सजा खुदा ने अपने बंदे को दी फिर उसने अपने रहमोक्रम से तेरे आंचल का साया उसे दिया जिसने महमूद को जिंदगी राहत और खुशी दी अब जिंदगी तेरे सदके महमूद ने जमीन तक झुककर शोभना का पल्ला चूम लिया और जार जार आंसू बहाने लगा बहुत देर शोभना चुपचाप बैठी रही फिर उसने भीगी पलके उठाकर कहा अ शहनशाह मैं एक बदनसी औरत हूं लुटी हुई बर्बाद और अब इतनी दूर आगे बढ़ाई हूं कि लौटने की सबराह बंद हो गई हैं अब मेरे सामने एक बेकस गरीब शहनशाह है जिसने जिंदगी में लिया ही लिया दिया कुछ नहीं और अब देखती हूं जो कुछ उसने लिया है उसके बोझ से वो दबा जा रहा है उसके दर्द को मैंने देखा है जिसने दर्द सहा है वो पराय दर्द को देख नहीं सकता शहनशाह इसलिए अपनी इस बंदनी की सजा कुछ नर्म कर सकें और गजनी की किसी कोने में पनाह दे सकें तो ये बदनसीब शोभना इस खुदा के बंदे मर्द के दर्द को जितना और जैसे बन पड़े कुछ कम करने में अपनी जिंदगी की बची हुई घड़ियां बिताए। ओलिया के मुंह से निकला मरहबा मरहबा और उसकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई महमूद और झुका उसने तलवार शोभना की गोद में डालकर कहा यह तलवार और इसकी बदौलत हासिल की हुई गजनी की सल्तनत तेरी है और तू अपने दर के भिखारी महमूद को उसी तरह अपने मुबारक हाथों से एक टुकड़ा रोटी देती रहे जैसा कि सत्रह दिन से आज तक देती आई है और वो दिग्विजय महमूद उस गुणगरिमामयी ब्राह्मण कुमारी के आंचल की छा में काबुल की दुर्गमराह पर दुरूह खैबर के दर्रे में खो गया भारत में रह गए उसकी सत्रह विजय यात्राओं के अमर चरण चिन्ह चोला देवी के आकुल व्याकुल प्राण प्रिय मिलन के लिए छटपटा रहे थे आज के इस क्षण के लिए उसने न जाने कितनी साधना की थी कब प्रियतम का संदेश आता है उसका हृदय भय आशंका और आनंद के झूले में झूल रहा था वह गुर्जरेश्वर की प्रिय अर्धांगनी और गुजरात की महारानी है एक दिन मुहूर्त में जिसने अपना तन मन जिस देवता को विसर्जित किया था आज वो उसका मूल ब्याज सभी पा रही है का सुंदर श्याम स्वरूप वज्रगात नासिका का उठा विशाल नेत्र सौम मुख मुद्रा मधुर मुस्कान उसके मानस नेत्रों में शतसहस्त्र रूप धारण कर उसके रक्त की प्रत्येक बूंद में नृत्य की वासना उत्पन्न कर रहा था उधर महाराज भीमदेव के रोम रोम में चौला का नव नवकिसलय कुसुम को मलगात रम रहा था इस प्राण सखी से मिलने को उनके प्राण छटपटा रहे थे उन्हें ज्ञात न था कि ये कहाँ है युद्ध विग्रह और राज की एक खटपट में पड़े रहकर वो इस संबंध में कुछ अधिक जान ही न सके थे वे केवल दामोदर के उसी एक वाक्य से आश्वस्त थे जो उन्होंने कहला भेजा था अब दरबार से निवृत हो राजा ने दामोदर को एकांत एक कक्ष का में बुलाया और चौला की बात पूछी दामोदर ने सारा भेद प्रकट करके कहा चौला महाराज के आह्वान की प्रतीक्षा में है सुनकर महाराज भीमदेव प्रेम देवाने हो गए और उसी क्षण उन्होंने आज्ञा दी कि चौला रानी के राजमंदिर में आने के उपलक्ष्य में महोत्सव विवाह की जो रस्म देव सानिध्य में हुई है वो अब राजसी ठाठ बाट से सब नगर जनों और नरपतियों के समक्ष हो जिससे उसकी मर्यादा महारानी के समान स्थिर हो तथा उसे राजगढ़ में धूमधाम से लाया जाए महाराज ने मंत्रीश्वर विमलदेव शाह को बुलाकर राजसी ठाठ से महारानी चौला देवी को राजगढ़ में धूमधाम से ले आने की आज्ञा दी परन्तु मंत्रीश्वर ने गुर्जरेश्वर की ये प्रथम आज्ञा मान्य कर दी उन्होंने कहा महाराज गुजरात की महारानी उदयमती हैं मंदिर की नर्तकी देवार पे देवदासी पाटन के राजगढ़ में नहीं प्रविष्ट हो सकती फिर सोलंकियों की गद्दी का उत्तराधिकारी तो महारानी उदयमती का पुत्र ही हो सकता है बात का बतंगड़ बन गया महारानी उदयमती तीखे स्वभाव की राजगर्विता स्त्री थी उसने भी चौला रानी का वैध अधिकार स्वीकार नहीं किया मंत्रीश्वर गुर्जरेश्वर के समक्ष अड़ गए चौलादेवी का राजगढ़ में प्रवेश एक महत्व का प्रश्न हो गया जिस मंत्री विमलदेव शाह ने गुर्जरेश्वर चामुंडराय के सम्मुख नंगी तलवार चमकाकर भीमदेव का पक्ष पुष्ट किया था वही अब चौलादेवी के विरोध में गुजरात की तेजस्वी तरुण अधिपति के सम्मुख तन गए सारे पाटन में इस राजकलह की चर्चा फैल गई मंदिर की नर्तकी देवदासी को महारानी स्वीकार करने से पाटन के सेठ साहूकारों और नगरजनों ने भी इनकार कर दिया वास्तव में वे सब साहूकार जैन धर्मी थे और विमलदेव शाह भी जैन धर्मी थे उनकी दृष्टि में पाटन के मंत्री की मर्यादा गुर्जराधिपति से कम न थी फिर धार्मिक बंधन से वे सब विमल शाह से बंधे थे उनके साथ भी मंत्रीश्वर से संबंधित थे परंतु भीमदेव भी अपनी आन पर अड़ गए भीमदेव का व्यक्तित्व साधारण न था उस तेजस्वी राजा की प्रथम आज्ञा का इस प्रकार न केवल उल्लंघन होना अभी तो सारे नगर और राजमहल तक का विरोधी हो जाना कोई साधारण बात न थी उन्होंने कहा पाटन, पाटन की राजगद्दी और सब राज परिजन त्यागा जा सकता है पर चौला देवी नहीं त्यागी जा सकती इस प्रकार ये प्रश्न एक प्रबल राजकलह का रूप धारण कर गया और पाटन के रसरंग पर फिर चिंता की एक काली छाया पड़ गई महाराज ने दामोदर मेहता को राज गजराज लेकर चंद शर्मा के घर से चौला देवी को राजगढ़ में ले आने की आज्ञा दी दामोदर मेहता राजाज्ञा मानकर गजराज ले चौला रानी की सेवा में उपस्थित हुए सब विवाद चौला ने भी सुना उसका संपूर्ण आत्मसम्मान आहत हो गया परंतु ना उसने एक बूंद आंसू गिराया ना मुँह से एक शब्द कहा राजकलय के महत्व को उसने समझ लिया और दृढ़ संकल्प की सात्विक भावना से उसके नेत्रों में नई दीप्त भर गई दामो मेहता ने चौला देवी को राजगढ़ चलने का निवेदन किया महाराज ने राज गजराज सवारी को भेजा है ये भी कहा चौला देवी ने सुनहरी झूल और मोतियों की झालरों से सुसज्जित अंबारी पर दिग्गज के समान विशाल राज गजराज पर एक दृष्टि डाली एक स्मित रेखा उसके अधरों पर फैल गई उसने धीरे से कहा मंत्रीश्वर महाराजश्री के बिना सूना राजगराज सुशोभित नहीं है प्रणाम सहित मेरा ये निवेदन गुर्जरेश्वर के चरणों में निवेदन कर दीजिए दामो मेहता चौला देवी के मर्म को समझ गए वो देवी को प्रणाम कर लौट गए सूना गजराज लौटा देखकर और चौला देवी का मार्मिक संदेश सुनकर महाराज भीमदेव लज्जित हो अविलंब गजराज पर बैठ स्वयं चंद शर्मा के घर पर चौला देवी को राजगढ़ ले आने के लिए जा पहुंचे चौला देवी ने गुर्जरेश्वर की विधिवत पूजा की राजगढ़ चलने का प्रसंग आने पर कहा महाराज आपके नेह से मैं संपन्न हूं राजगढ़ जाने का मुझे मोह नहीं आपसे मैं दूर नहीं राज मर्यादा की भी एक सत्ता है गुर्जरेश्वर को उसका विचार करना होगा फिर नेह किया है तो टीस भी होगी पीर भी होगी अब टीस की पीर से महामहिम गुर्जरेश्वर भी यदि साधारण पुरुष की भांति कातर हो अपना मनोदारिद्र्य प्रकट करेंगे तो फिर सोलंकी कुल की आन क्या रहेगी महाराज ने भर्राए कंठ से कहा प्रिय सोलंकी कुल की आन रखने की शक्ति मुझ नहीं है राजगढ़ नहीं तो जहां जीचा है मुझे ले चलो मुझे न राज राजगढ़ का मोह है न राज्य के का केवल एक स्त्री का मोह है चोला के होठों में हाथ और आंखों में मोती थे। वो आगे बढ़कर महाराज के वक्ष से आ लगी देर तक निस्तब्धता रही किसी अचिंत्यमूक भाषा में दोनों के हृदय एक दूसरे को समझते समझाते रहे फिर चोला ने कहा महाराज गुर्जरेश्वर से मेरी एक विनय है कहो प्रिय गुजरात के नाथ भगवान सोमनाथ हैं अभी तक वे अंतर्धान हैं दैत्य वे दलन कर चुके अब उनका प्राकट्य होना चाहिए एक क्षण भी गुजरात को देव रक्षण से रहित ना रहना चाहिए देवपट्टन में चलकर अविलंब देव प्रतिष्ठा होनी चाहिए तो प्रिय चलो मेरा राज गजराज उपस्थित है ही मैं ऐसी क्षण खड़ी सवारी देवपट्टन को प्रस्थान करता हूं महाराज की कीर्ति अमर हो मेरा एक अनुरोध भी है महाराज वो भी कहो गुर्जरेश्वर के शुभ प्रस्थान के समय मंगल मुहूर्त के लिए स्वर्णकलश में तीर्थो दक नगर की कोई कुमारी का नगर द्वार पर खड़ी हो ऐसी प्रथा है है तो तो महाराज वो प्रतिष्ठा मुझ दासी को प्रदान की जाए भीमदेव का हृदय हाहाकार कर उठा उन्होंने आंसुओं से गीली आंखों से चौला की ओर देखकर कहा जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय, तुमने अब जीवन को विसर्जन में लेकर ही लिया तो अब कहने को क्या रह गया उन्होंने उसी क्षणदेवपट्टन को प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी सहस्त्र वेदज्ञ ब्राह्मणों के सान्निध्य में विधिवत देवपट्टन में नवीन लिंग की स्थापना हुई प्राण प्रतिष्ठा की गई गगन राशि को भरूकच्छ से बुलाकर पाशुपत आमनाय के अधिष्ठाता का पद प्रदान किया गया शत शतसहस्त्र कंठों से एक बार फिर जय सोमनाथ की ध्वनि घोषित हुई और चोला देवी के चरणों ने रत्न ग्रह के सभा मंडप में एक बार फिर देव सानिध्य में नृत्य किया और राजगजराज पर आरोहण के पूर्व जब गुरुजरेश्वर ने चोला के सम्मुख जाकर वाष्पावरुद्ध कंठ से कहा तो प्रिय अब विदा प्रियतम उसने अपनी मृणाल कोमल भुज वल्लरी गुर्जरेश्वर के कंठ में डाल दी गुर्जरेश्वर चले गए और चौला देवी वहीं भूमि पर जहां महाराज भीमदेव के चरण थे अपना वक्ष रखे सिशक्ति पड़ी रह गई अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के एक और अंतिम भाग उपसंघार को मेरी